0: Introducción al libro Pensar bien y sentirse bien de Walter Rizzo. La mente humana tiene una doble potencialidad. En ella habita el bien y el mal, la locura y la cordura, la compasión y la impiedad. La mente puede crear la más deslumbrante belleza o la más devastadora destrucción. Puede ser la causante de los actos más nobles y y altruistas o la responsable del egoísmo más infame. La mente puede dignificar o degradar, amar o odiar, alegrarse o deprimirse, salvar o matar, soñar hasta el cansancio o desanimarse hasta el suicidio. Como veremos a lo largo de este libro, la mente humana no es un dechado de virtudes a la hora de procesar la información. Tal como sostenía Buda, ella es la responsable, la responsable principal de nuestro sufrimiento. El conflicto es claro. No podemos destruirla ni prescindir de ella radicalmente, pero tampoco podemos aceptar la locura y la irracionalidad sin más. La complejidad de la mente no justifica resignarnos a una vida de insatisfacciones, miedos e inseguridades. ¿Qué debemos hacer entonces? Conseguir que la mente se mire a sí misma, sin tapujos ni autoengaños, para que descubra lo absurdo, lo inútil y o lo peligrosa de su manera de funcionar, que se sorprenda de su propia estupidez. Para cambiar, la mente debe hacer tres cosas. Primero, Dejar de mentirse a sí misma, realismo. Segundo, aprender a perder, esto es humildad. Y C, aprender a discriminar cuando se justifica actuar y cuando no, sabiduría. El realismo, humildad y sabiduría son los tres pilares de la revolución psicológica. Puedes liberarte de las trampas de la mente y crear un nuevo mundo de racionalidad, donde la emoción esté incluida. Un pensamiento razonable y razonado que te lleva a crear un ambiente motivador, donde vivas mejor y en paz contigo mismo. No me refiero al, nirma, al nirvana o al paraíso terrenal, sino a una vida bien llevada, la buena vida de los antiguos. Pero entonces... ¿Es posible cambiar la mente? Mi respuesta es un contundente sí. Podemos revertir el proceso de irracionalidad que comenzó hace cientos o miles de años. Tenemos la capacidad de hacerlo. Basta ver las mutaciones mentales que ocurren en un sinnúmero de personas que han logrado sobrevivir a las situaciones límite. Tenemos el don de la razón de la reflexión autodirigida, autodirigida, de la autoobservación, de pensar sobre lo que pensamos. Somos capaces de darnos cuenta de los errores y desaprender lo que aprendimos. Esta es mi experiencia como terapeuta. Este libro es el producto de años de investigación en el, aire, en el área cognitiva del comportamiento, es decir, del sistema de procesamiento de información humano, tanto en la actividad clínica como en la vida académica. Mi, ten, mi intención ha sido divulgar los avances más importantes en terapia cognitiva para que el público se informe e intente aplicar algunos principios que han demostrado ser especialmente útiles para un sinnúmero de trastornos psicológicos o dificultades de la vida diaria. Creo que desde mi corazón, que la psicología cognitivo-comportamental ha evolucionado mucho en el último cuarto de siglo y ya es hora de que intentemos hacer, hacer promoción y prevención de la, de la salud psicológica. Entonces, pensar bien y sentirse bien va al encuentro de los antiguos y representativos racionalistas sin oponernos a la moderna terapia cognitivo-informacional, creo que el auge de la nueva era y ciertas corrientes posmodernas y posttradicionalistas que piensan que la emoción prevalece sobre la razón, han creado una serie de malos entendidos sobre la importancia del pensamiento racional en el proceso de bienestar humano. Para algunos fanáticos, que nada tienen que ver con el movimiento de la inteligencia emocional, el cual respeto mucho, pensamiento. Pensar racionalmente es improductivo y poco recomendable, pero, pero si el pensamiento está out, no tenemos esperanza de cambio. Toda la investigación actual en psicología apunta a lo mismo. Si, pe si pensáramos mejor, si tan solo lo hiciéramos mejor, actuaríamos mejor. Esto implica entonces negar la importancia que la emoción y el afecto tienen en el comportamiento humano. Habrá ocasiones en las cuales pensamos mal porque nos sentimos mal y otras en las que nos sentimos mal porque pensamos mal. El énfasis dependerá del caso. Si sufres de un síndrome premenstrual pensarás mal porque te sientes mal. Es posible que te invada el pesimismo o que empieces a ver a tu marido como el peor de los idiotas. Pero si padeces de un trastorno obsesivo compulsivo, es muy probable que pensar mal hará que te sientas mal. No se trata de negar el pensamiento, sino de aprenderlo, de aprender a usarlo, de ponerlo en su lugar y potenciar, y potenciar sus posibilidades. La compleja capacidad de razonar con la que contamos nos aleja de nuestros antecesores, antecedo, antecesores animales, no importa lo que digamos y las analogías que pretendamos establecer a partir de las similitudes biológicas halladas con los primates. El problema no solo es cuantitativo, sino cualitativo. Nadie niega que algunos primates también tengan cierto nivel de autoconciencia. Pero el ser humano tiene la capacidad de la autorreflexión. En ella alcanza un grado notable de expansión que entre otras muchas cosas le permite preguntarse por el sentido de la vida, trascender psicológicamente y espiritualmente y mostrar una creatividad sin límite. La mente inventa la cultura o mejor es la cultura. Tal como decía Fromm, tenemos la capacidad de vivir en una contradicción permanente entre lo que en verdad somos y en lo que quisiéramos ser. Provenimos de la naturaleza, pero nos alejamos de ella en tanto somos individuos que se piensan a sí mismos, capaces de amar y de dar nuestra vida por un ser querido o un ideal, contradiciendo el más elemental instinto de supervivencia amor y razón los motores de la humanización, odio e irracionalidad la fuerza des deshumanizante, el retroceso, la involución. El, te el texto consta de tres partes y dos anexos prácticos. La parte 1 se refiere a la testarudez de la mente y su resiliencia al cambio. Aquí Partiendo de los hallazgos más recientes en el procesamiento de la información en humanos, intento mostrar cómo la mente es un sistema que se autoperpetúa perpetúa a sí mismo y que por tal razón rechaza, ignora o distorsiona aquella información que no concuerda con sus creencias. En el anexo 1, pensar bien. A través de ejemplos y casos concretos encontrarás sugerencias prácticas para atacar los sesgos o errores cognitivos y facilitar una actitud hacia el cambio. En la parte 2 hallarás una referencia a los malos pensamientos donde analizo y discuto seis pensamientos negativos típicos que afectan nuestro bienestar emocional y en el anexo 2. Encontrarás sugerencias prácticas para modificar estos pensamientos mediante técnicas cognitivo-conductuales de fácil aplicación. Y en el apartado 3, esquemas saludables, me conecto con el tema de la calidad de la vida y con los estilos que impiden su desarrollo normal. Esta parte no tiene anexo porque su contenido es suficientemente ilustrativo. Los cinco esquemas que trato están ligados a un conjunto de principios filosóficos que han pregonado algunos pensadores de la vieja data como Epicteto o Estoicos, el maestro Eckhart, Moctave, Spinoza y Kant, y otras más recientes como Peter Singer, Deriva y Comte. Mi intención es buscar un punto de unión entre la sabiduría y la práctica y la psicología aplicada. Finalmente, este libro va dirigido a cualquier persona que quiera aprender a conocerse a sí misma y a descubrir cómo funciona su mente, para luego decidir si vale la pena intentar modificarla o no. También está orientado a profesionales de la salud mental y la salud en general que deseen utilizar su contenido como ayuda para la terapia con sus pacientes. Pensar bien es una posibilidad que vale la pena ensayar, no importa el camino que elijas. Mi propuesta se fundamenta en la terapia cognitiva y los modelos de procesamiento de la información, pero existen otras opciones igualmente válidas. Cada quien debe construir la manera personal de adentrarse en sí mismo y tal como decía Chris Maruti, navegar por el laberinto de la mente hasta desenredar la madeja de sus propios pensamientos. Pensar bien y sentirse bien pretende ser una propuesta seria y fundamentada para comenzar a pensarse a sí mismo de un modo más racional y saludable. Parte 1. La testarudes de la mente y la resistencia al cambio. La mente humana es perezosa, se autoperpetúa a sí misma, es llevada de su parecer y con una alta propensión al autoengaño. En cierto sentido, creamos el mundo y nos encerramos en él, Vivimos enfrascados en un diálogo interior interminable donde la realidad externa no siempre tiene entrada. Buda decía que la mente es como un chimpancé hambriento en una selva repleta de reflejos condicionados. Tu mente, al igual que la mía, es hiperactiva, inquieta, astuta, contradictoria. La mente... No es un sistema de procesamiento de la información amigable, predecible y fácilmente controlable, como ocurre con muchos computadores. Nuestro aparato psicológico tiene intencionalidad, motivos, emoción y expectativas de todo tipo. La mente es egocéntrica, busca sobrevivir a cualquier costo, incluso si el precio es mantenerse en la más absurda irracionalidad. Por ejemplo... Carlos, un joven de 17 años, cree que su cara se parece a una vejiga, porque según él, el cuello es demasiado ancho respecto a su cabeza. Carlos no está loco ni sufre de daño neurológico alguno, sin embargo, se detesta y se ve monstruoso cada vez que mira su imagen en el espejo. Cuando se le midió la cabeza y su proporción cabeza-cuello para demostrarle que estaba dentro de los parámetros normales, rechazó enfáticamente el procedimiento y dijo que las estadísticas estaban equivocadas y que el terapeuta pretendía engañarlo para evitarle el sufrimiento. En realidad, Carlos padeció un trastorno dismórfico corporal cuya característica es una distorsión de la autoimagen expresada como preocupación por algún defecto imaginado o exagerado de su aspecto físico. De más está decir que Carlos no tiene ningún defecto físico. En estos casos, como en el de Carlos, el error en la percepción de la imagen corporal es evidente para todos, menos para quien padece el trastorno, que se empeña en, en defender su punto de vista a una sabiendas de que tal creencia le está destruyendo su vida. Entonces la pregunta que, que surge es obvia, ¿por qué en determinadas situaciones continuamos defendiendo actitudes negativas y autodestructivas a pesar de la evidencia en contra? ¿Por qué permanecemos atados a la irracionalidad pudiendo salirnos de ella? Anthony de Melo decía que los humanos actuamos como si viviéramos en una, piscina, en una piscina llena de mierda hasta el cuello, y nuestra preocupación principal se redujera a que nadie levantara las olas. Nos resignamos a vivir así, limitados, atrapados, infelices y relativamente satisfechos, porque al menos mantenemos los excrementos en un nivel aceptable. Conformismo puro. La revolución psicológica y verdadera sería salirnos de la piscina, pero algo nos lo impide, como si estuviéramos anclados en un banco de arena movida que nos chupa lentamente. El pensamiento que nos prohíbe ser atrevidos y explorar el mundo con libertad está inquistado en nuestra base de datos. Más vale conocido que bueno por conocer, es decir, la piscina. La mayoría de las personas... Mostramos una alta resistencia al cambio, preferimos lo conocido a lo desconocido, puesto que lo nuevo suele generar incomodidad y estrés. Cambiar implica pasar de un estado a otro, lo cual hace que inevitablemente el sistema se desorganice para volver a organizarse luego, asumiendo otra estructura, claro está. Todo cambio es incómodo y lo sabemos, como cuando queremos reemplazar unos zapatos viejos por unos nuevos. Por ejemplo, Descartes de Chartin consideraba que todo crecimiento está vinculado a un grado de sufrimiento. El cambio requiere que desechemos durante un tiempo las señales de seguridad de los antiguos esquemas que nos han acompañado durante años para adoptar otros comportamientos con los que no estamos tan familiarizados ni nos generan tanta confianza. Sabemos que crecer duele y asusta, pero es necesario. La novedad produce dos emociones encontradas: miedo y curiosidad. Mientras el miedo a lo desconocía, a lo desconocido, actúa como un freno, la curiosidad obra como un incentivo, a veces irrefrenable, que nos lleva a explorar el mundo y a asombrarnos. Aceptar la posibilidad de renovarse implica que la curiosidad como fuerza positiva se imponga la parálisis que genera el temor. Abandonar las viejas costumbres y permitirse la revisión de las creencias que nos han gobernado durante años requiere de valentía. Ahora bien, si pensamos nuevamente podemos llevar a cabo la ruptura con lo que nos ata de dos maneras. Primero, lentamente, en el sentido de desprenderse desapegarse. Y segundo, de manera rápida, lo cual implica aceptar lo peor que podría ocurrir de una de una vez por todas, en el sentido de soltarse, saltar al vacío y jugársela sin anestesia. Las teorías o las creencias que hemos elaborado durante toda la vida sobre nosotros mismos, el mundo, el futuro, se adhieren a nuestra psiquis, se mimetizan con todo el trasfondo informacional y los, y los convertimos en verdades absolutas, que no es cierto, obviamente. Le hacemos demasiado caso a las creencias que nos han inculcado de pequeños. Si toda la vida te han dicho que eres un inútil, es probable que tu mente se crea el cuento y se organice una base de datos sólida alrededor de la incompet incompetencia percibida. Entonces decir, soy un inútil, es mucho más. Más que una opinión, es una revelación convertida en dogma de fe. El eslogan educativo con los años se convierte en un mandato difícil de ignorar. De ignorar, si mis padres y mis amigos me lo dicen, por algo es. Así nace el paradigma, es decir, la certeza inco incontrovertible de que soy como me han dicho que soy. Desde pequeña, desde pequeña, Clara siempre había sido considerada la menos capaz de su familia, tanto por sus hermanas como por sus padres y maestros. La mujer no había sido disciplinada, estudiosa y acatada como esperaban la mayoría de los centros educativos, sino más bien hiperactiva e impulsiva. A sus 30 años se mostraba distraída, rebelde y un poco convencional. Su espíritu creativo e inquieto la habían llevado a estudiar artes plásticas y danza, mientras sus dos hermanas habían preferido carreras más tradicionales. Para orgullo de su padre, un empresario exitoso y de gran reconocimiento social, la hermana menor había estudiado ingeniería de sistemas y la mayor había obtenido una maestría en administración de negocios. Clara no era precisamente una abeja negra, pero sí... Parecía de otra familia, se vestía de manera extravagante, le gustaba la nueva era, leía poesía, no se había casado y tenía actividades que su núcleo familiar consideraba como poco normales. En cierta ocasión participó en una manifestación a favor del matrimonio entre homosexuales, lo que llevó a su madre a pensar que necesitaba ayuda psicológica y le consiguió una cita con un psiquiatra que además era cura. Clara incorporó desde su temprana infancia mensajes negativos relacionados con su desempeño y desarrolló un esquema de incapacidad, con el cual luchaba de tanto en tanto sin mucho éxito. En cierta ocasión, el padre de Clara me manifestó su preocupación ante la posibilidad de que ella sufriera de ciertas limitaciones intelectuales. Si el esquema de inseguridad permanecía desactivado, se aceptaba a sí misma de manera incondicional, era alegre y derrochaba sentido del humor. Pero si el esquema negativo se activaba, por ejemplo si fracasaba en algún proyecto o si alguien le comparaba con sus hermanas o si su padre la ignoraba, dejaba de ser la mujer feliz y chispeante para convertirse en una persona insegura, retraída e irritante. Cuando la idea de incapacidad se imponía, no había razones ni argumentos que la pudieran hacer cambiar de opinión. En esos momentos oscuros, como ella los llamaba, dudaba de todo y pensaba que su vida no tenía sentido. Buscaba desesperadamente con todas sus fuerzas la aprobación de su padre y odiaba a sus hermanas. Un día cualquier un día cualquiera un acontecimiento inesperado modificó la relativa calma familiar, le diagnosticaron cáncer de, post de próstata a su padre, su madre y las dos hermanas se derrumbaron, la ingeniería de sistemas y los negocios internacionales no podían hacer mucho para ayudar al pobre hombre. Contra todo pronóstico fue Clara, quien le puso el pecho a la adversidad y lideró la cuestión. Durante un año y medio duró el tratamiento. La hija limitada se convirtió en el principal soporte afectivo de la familia. Les enseñó a meditar, impuso la sana costumbre de expresar emociones y defendió el hecho del enfermo a saber la verdad. Se entendió con los médicos y con la depresión de su padre. Estudió el tema del cáncer a profundidad y gerenció todo el proceso de cura. En fin, Clara mostró que tenía el don de una fortaleza amable y una excelente aptitud para enfrentar las situaciones difíciles. Una cualidad que había pasado desapercibida para todos, incluso para ella misma. Lo más interesante es que por primera vez actuó sin buscar la aprobación de nadie, su argumento era concluyente, menace. Las situaciones límite siempre nos confrontan y si somos capaces de aprovecharlas podemos revisar nuestra mente a fondo. Las situaciones límite pueden hundirte o sacarte a flote, conformar un síntoma de estrés postraumático o formatear el disco duro. Las creencias más profundas ...se tambalean cuando nuestras señales de seguridad desaparecen... ...y allí el cambio es inevitable. Después de la dolorosa experiencia... ...el esquema de ineficacia de Clara perdió fuerza. De manera similar, el estereotipo familiar de, creer, de creerla muy rara... ...desapareció y fue reemplazado por una actitud más positiva... ...y respetuosa frente a ella. Pese a las mejorías, Clara pidió ayuda profesional profesional y su autoeficacia subió como espuma. La terapia logró instalar un nuevo esquema adaptativo. Soy capaz, el mundo no es tan crítico como pensaba, y si lo fuera ya no me importa. Mi futuro está en mis manos, en buenas manos. La conclusión parece obvia. Nos convencemos de lo que somos, asumimos el papel que el medio nos asigna como si fuéramos ratones de laboratorio. Pero cabe la pregunta, ¿y si no hubiera situaciones límite que nos precipit precipiten al cambio? Si nuestra vida se quedara anclada a la rutina y a la resignación de sufrir por sufrir, sencillo y complejo a la vez. Debemos crear nosotros mismos las condiciones límite. Hay que crear la capacidad de pensarse y repensarse a la luz de nuevas ideas. Los procedimientos psicológicos más eficaces para que el cambio se genere consisten en llevar al paciente de manera adecuada y responsable a enfrentar lo temido, lo desconocido o lo inseguro. Es allí, durante la exposición en vivo y en directo, que la realidad se encarga de actualizar nuestro software, de curarnos, de ponernos en el camino de la racionalidad y de enderezar la distorsión. Una vez las creencias se organizan en la memoria, las defendemos a muerte, no importa cuál sea su contenido, quizás sea la base de la irracionalidad humana. Dicho de otra forma, una vez instaladas las creencias, defendemos por igual las saludables y las no saludables, las racionales y las irracionales, las correctas y las erróneas, aun cuando nuestro lado consciente piense lo contrario. ¿Por qué no somos capaces de descartar lo inútil, lo absurdo o lo peligroso de una vez? Siguiendo a Chris Maruti, si vemos un precipicio, no necesitamos hacer curso de Precipicio 1, Precipicio 2 y Precipicio 3 para concientizarnos del riesgo. El hecho se impone, la percepción directa es suficiente. Vemos el peligro y no dudamos en retirarnos. Ya sabemos, entendimos y punto. ¿Por qué entonces en la vida cotidiana caemos tantas veces por el precipicio? ¿Por qué repetimos los mismos errores? ¿Por qué nos cuesta tanto asumir una actitud racional frente a los problemas? ¿Somos masoquistas, ignorantes o testarudos? Recuerdo a un señor que, te, que temía demasiado tragarse la lengua, dormía sentado, solo se alimentaba de líquidos y apenas lograba comunicarse con los demás, pues trataba de mantener la lengua quieta. Dios mío, el órgano más móvil de nuestro cuerpo, como tal objeto era prácticamente imposible, objetivo era tan, tan imposible de alcanzar, el señor se sentía todo el tiempo al borde de la muerte, supuestamente por asfixia, el pensamiento automático que lo invadía una y otra vez era terrible, si me trago la lengua moriré, obviamente el temor formaba parte de un síndrome más complejo que no detallaré aquí. Lo que me interesa señalar es que ninguna explicación lógica y racional sobre la imposibilidad de tragarse la lengua funcionó. La única estrategia que mostró resultados positivos fue exponerse a lo temido. Tráguese la lengua, inténtelo, a ver si es capaz. Después de varios ensayos infructuosos, la retroalimentación fue concluyente. Sí, usted tenía razón, no puedo, dijo evidentemente aliviado. ¿Qué proceso intervino para que mi paciente finalmente lograra modificar su creencia irracional? Es entonces la realidad. Ella impuso la manera correctiva. Los hechos mostraron de manera irrefutable lo absurdo de su creencia. Una experiencia vital vale más que mil palabras. La información que llega a la experiencia directa es mucho más terapéutica que la teórica, aunque las dos son necesarias. Como veremos en la tercera parte del libro, la primera es la fuente de la sabiduría y la segunda el fundamento de la erudición. Conozco muchas personas desbordantes de conocimiento científico pero sin sentido común. El camino es aquietar la mente e inducirla a que se mira a sí misma de manera realista. Una mente madura, equilibrada y que aprenda a perder. Una mente humilde pero no atontada. Una mente abierta al mundo, vigorosa y con los pies en la tierra. Al menos tres aspectos influyen para que la mente se cierre sobre sí misma y viva en el autoengaño. Primero, la economía mental o cognitiva. Dos, las profecías autorrealizadas. Y C, las estrategias evitativas y compensatorias. La cual las cuales veremos en los siguientes capítulos. Economía cognoscitiva o la ley del mínimo esfuerzo Como ya dije, la mente humana es supremamente conservadora. El principio que maneja nuestro aparato psicológico es impactante. Cuando la información que llega al organismo no coincide con las creencias que tenemos almacenadas en la memoria, Resolvemos el conflicto a favor de las creencias o esquemas ya instalados. Es decir, no nos hacemos trampa. Le creemos demasiado a las creencias porque es más cómodo no cuestionarnos a nosotros mismos. La mente humana autoperfectúa constantemente la información que tiene almacenada. Supongamos que un profesor racista está convencido de que los estudiantes negros son menos inteligentes que los estudiantes blancos, esto es, un, esto es una creencia o esquema segregacionista y resulta que en los últimos exámenes los puntajes más altos correspondieron a los estudiantes negros, por ello como consecuencia de lo anterior su mente entrará en una fuerte contradicción, contradicción ya que los hechos no concuerdan con las expectativas con la expectativa generada por su esquema. Los estudiantes blancos obtuvieron el puntaje más bajo. Para resolver el conflicto, el hombre tiene al menos tres opciones. A. Revisar la creencia y reemplazarla por otra. Los alumnos negros son tan inteligentes como los alumnos blancos. B. Calibrarla o crear excepciones a la regla. No todos los alumnos negros son menos inteligentes que los alumnos blancos y c negarse a revisar la creencia o buscar excusas con seguridad hicieron trampa o el examen estuvo demasiado fácil o fue pura suerte lo sorprendente es que la mayoría de los humanos elegimos la opción c es decir lo que coincide con nuestras expectativas lo dejamos pasar y lo recibimos con beneplácito, lo que es incongruente con nuestras creencias o estereotipos lo ignoramos, lo consideramos sospechoso o simplemente lo alteramos para que concuerde con nuestras ideas ya concebidas. La economía mental parte del siguiente principio. Es menos gasto para el sistema conservar los esquemas que tenemos almacenados que cambiarlos. Si el profesor racista decide ubicarse en el punto A y cambiar de manera radical su creencia segregacionista por una más benigna, ello entrañaría un esfuerzo considerable de manera similar a cuando formateamos un disco duro. Si la revisión de la idea racista se hiciera de manera adecuada y consecuente, debería incluir un paquete completo de modificaciones, como por ejemplo, dejar de frecuentar amigos racistas, acabar con otras ideas prejuiciosas relacionadas, acercarse a la gente negra y establecer vínculos con ella. En fin, habría que destruir una historia y comenzar a construir otra. Por otra parte, cierto si el supuesto profesor eligiera como solución el punto B, actuaría como el mejor de los reformistas. Sigo siendo racista, pero no de línea dura. Hay algunos negros que parecen blancos, hay algunos negros que son buenos, sí. Se crearía una excepción a la regla, una especie de subrutina para hacer más flexible el esquema. Sin embargo muchos principios no admiten semejante tibieza ni puntos medios. Definirse como un poco racista sería como decir que uno es un poco asesino, es decir, ubicarse en el punto B implicaría entonces mantener el esquema sin integrar satisfactoriamente la información contradictoria. Recordemos a Susanita cuando le decía a Mafalda que no odiaba a los obreros porque ellos no tenían la culpa de ser tan horribles. De lo anterior, queda claro que el cambio real implica modificar muchos factores asociados a las creencias y que esa modificación supone un costo que no siempre estamos dispuestos a asumir. Un hombre se encuentra con otro, lo saluda efusivamente y le dice, «Hola Ernesto, qué alegría verte». Has cambiado mucho. No pareces el mismo. Estás más alto, tu piel se ve más blanca y tus ojos ya no son azules. Y el otro responde. Lo siento, usted está equivocado. Yo no soy Ernesto. Entonces el hombre agrega sin tutear: Es increíble, hasta de nombre has cambiado. Así funciona la mente. Si no gana, empata. La economía mental... La que nos mantiene atado a los viejos hábitos depende de una serie de mecanismos erróneos llamados sesgos. Con fines didácticos me referiré solamente a los tres más importantes, sesgos atencionales, sesgos de memoria y sesgos perceptuales. Es importante aclarar que, aunque lo abordaré por separado, en la práctica todos operan en conjunto. 1 sesgos atencionales. Cuando prestamos atención no lo hacemos de manera objetiva y desprevenida. Por ejemplo, si una persona tiene un esquema de incompetencia, no soy capaz, su atención estará más orientada a detectar las fallas que a ciertos personales, lo cual fortalecerá cada vez más su idea de incapacidad personal. Si alguien ha creado un esquema de abandono, la gente que amo tarde que temprano me abandonará. La mente estará más atenta a destacar señales de rechazo que indicadores de afecto positivo. O un esquema de grandiosidad, narcisismo, hará que las personas estén más atentas siempre a sus elogios que a las críticas. La atención trabaja al servicio de los esquemas que tenemos. No es libre sino esclava de las creencias. Vemos lo que nos conviene, Sacrificamos el todo lo real por aquellas partes o trozos de información que concuerdan con nuestra motivación básica. Veamos un caso. Juana era una muchacha de 23 años, muy insegura en el amor porque se sentía poco interesante y no querible. Con todos los jóvenes con los que había mantenido relaciones le pasaba lo mismo. A los pocos días de cada romance la duda hacía su aparición. Cuando me conozca bien, se va a sentir decepcionado y me va a dejar. La activación de su esquema de inamabilidad hacía que su atención se concentrara más en los indicios negativos, aburrimiento, cansancio, cansancio, distracción de su pareja, que en las manifestaciones positivas del amor, es decir, alegría, interés y expresiones de afecto. Consecuente con lo anterior, su mente contabilizaba más lo malo que lo bueno y confirmaba erróneamente el esquema de antiamor del cual era víctima. Como resulta obvio, ninguna relación prospera. De manera sistemática, al cabo de uno o dos meses, la contabilidad mostraba un saldo en rojo de proporciones enormes y ella optaba por retirarse y pensar una vez y otras otra vez antes de que su compañero la dejara por poco interesante. Lo contrario de las predicciones de Juana era que los hombres de los cuales ella prescindía no se resignaban a la pérdida y seguían llamándola de manera insistente para tratar de reiniciar la relación. La atención debe ser balanceada, ver todo, lo bueno y lo malo, no podemos fraccionar la vida como si se tratara de una cuestión de compra y venta. Ver todo, estar en contacto pleno con la realidad, tomar conciencia de los esquemas que dirigen nuestra atención y completar la observación con lo que nos quedó por fuera. Ver la belleza del bosque sin dejar escapar la belleza de cada árbol, prestar atención, vigilar al observador para hacerlo más objetivo y honesto. La atención sesgada perpetúa las teorías negativas que tenemos de nosotros mismos, el mundo y el futuro, y crea condiciones irreales de confirmación. La mejor manera de poner a tambalear un esquema negativo y comenzar a desprenderse de él, es concentrar la atención en todos los aspectos de la realidad que nos rodea. Sesgos de memoria. Nuestros recuerdos no son tan pulcros y adjetivos como nos gustaría, a diferencia de lo que nos sugiere el sentido común, la mayoría nos permanece inhabitable a través de los años. Si pudiéramos viajar al pasado, estoy seguro de que nos sorprenderíamos al ver cómo los hechos acaecidos no fueron como los recordamos. Embellecemos o dramatizamos nuestro pasado y luego tomamos decisiones con base en esos datos alterados de manera similar a lo que ocurre con los sesgos atencionales recordamos más fácil y mejor aquello que concuerda con nuestros esquemas o creencias almacenadas autoengaño por todos por todas partes, por ejemplo si estoy convencido de que soy torpe tonto o un idiota recordaré más fácilmente situa situaciones de torpeza que situaciones en las que he sido hábil diligente e, e inteligente o si creo que no soy digno de amor recordaré con más frecuencia fracasos afectivos que los buenos momentos de amor o si pienso que un amigo es desleal es probable que recuerde más sus intrigas así sea una que sus actos de compañerismo así sean muchos por ejemplo Diego era un hombre de 32 años, al que se le había diagnosticado una depresión mayor. Lo, lo que más lo atormentaba eran los sentimientos de inseguridad en el trabajo. Había llegado un nuevo jefe supremamente exigente que lo había intimidado desde el primer día. La consigna del mandamás era demoledora para la mayoría. El que no sirve se va. Todavía hay gente que piensa que el miedo es un buen motivador para aprender y aumentar el rendimiento, lo cual no es cierto. Aunque el comportamiento laboral de Diego siempre había sido muy bueno, un viejo esquema de incompetencia y otro de autocrítica se activaron de inmediato. Su memoria comenzó a recordar de manera obsesiva fallas anteriores. No solo en lo referente al trabajo, sino en otras áreas. Como nadie está exento de haber cometido errores, la búsqueda confirmaba su, confirmaba su incompetencia, una y otra vez. Por otra parte, la autocrítica incrementaba el autocastigo y la depresión, lo que hacía que los recuerdos negativos sobre sí mismo cobraran más fuerza. Además de las creencias, el estado de ánimo también ayudaba a sesgar la memoria. La tristeza hace que recuperemos más información depresiva y la ansiedad que recordemos más eventos trágicos o catastróficos. Este fenómeno se denomina aprendizaje dependiente del estado. Diego estaba ahí, atrapado, en una trampa. Cuanto más se autocriticaba y más incrementaba su depresión, más se autocastigaba con los malos recuerdos. Para romper el círculo vicioso, hubo que intervenir no solo para nivel psicológico, sino también psiquiátricamente. Al cabo de unos meses de terapia, expresó así su sentir. Estaba en un hueco oscuro, como un torbellino que me hundía cada vez más hacia un sinsentido. Algo me arrastraba a la autodestrucción, me sentía tan mal, sentía que la amargura crecía en mí cada día que, que cada día me quería menos Y no era capaz de identificar la causa, era como si estuviera poseído Y en realidad no estaba tan lejos de la verdad, estaba poseído pero de sí mismo La memoria puede ser la mejor compañera o la peor enemiga Además de los esquemas, nuestros recuerdos también están afectados por el tiempo. La información que almacenamos en la memoria no queda estática para siempre, sino que se altera con la entrada de nuevos datos. Esa es la razón por la cual existen los falsos recuerdos de los cuales no somos conscientes. Juramos que esto o aquello fue así, pero la distorsión existe. ¿Quién no se ha sorprendido alguna vez cuando volvemos a un sitio en el cual habíamos estado hace muchos años y descubrimos que era más pequeño o más grande, más lindo o más feo, menos oscuro o más tenebroso de lo que recordábamos? Así que todo lo que recuerdes puede estar sesgado por esquemas y por el tiempo mismo. Es mejor sospechar de la re remembranza. No digo que haya que desarrollar una amnesia protectora, sino que es bueno tomar unas pinzas y descubrir aquellos momentos que confirman tu malestar, tu alteración y tu dolor. Una memoria balanceada, razonada y razonable, memoria discriminada en la convicción de que no todo lo que brilla es oro, ni nada es tan horrible o tan, tan espectacular como el pasado nos sugiere. Sesgos perceptivos El proceso de percepción no es pasivo, algunos filósofos como Locke pensaban que la mente obra como una tabla rasa, es decir, que somos una especie de pantalla en blanco donde la realidad objetiva se imprime en ella tal cual es y sin distorsión alguna. Como ya dije, hoy sabemos que no es así, el ser humano construye en gran parte su mundo, somos activos procesadores de la información, afectamos el ambiente y el ambiente nos afecta. Los sesgos perceptivos hacen referencia a las interpretaciones irracionales, erróneas o ideológicas que hacemos de los hechos. Son conclusiones equivocadas que sacamos a partir de lo que observamos o recordamos. Se dio que en una reunión social un joven homosexual Concida hizo un comentario sobre las connotaciones místicas del orgasmo. Según él, la sexualidad es una vida de comunicación con Dios, ya que el clímax es el tiempo psicológico, ya que en el clímax el tiempo psicológico desaparece. Entonces, uno de los asistentes que conocía la enfermedad del hombre no pudo en, en, esconder su disgusto ante el comentario. No me parece que la sexualidad sea el camino más seguro para alcanzar la espiritualidad. Esa concepción puede llevar fácilmente a la promiscuidad. Esa concepción es de una vida desordenada. Solo produce problemas. Por eso pienso que debemos ver el sexo con más responsabilidad. Acto seguido se levantó y se fue. Después supe que la persona que se había ofuscado pensaba que los portadores de VIH eran enfermos sexuales. Partiendo de ese estereotipo había percibido la opinión del joven homosexual como una apología a la promiscuidad. Guiado por su creencia anticida, realizó una interpretación errónea de la información, una inferencia arbitraria a favor de su presunción. Dicho de otra forma, a partir de una premisa falsa, la gente con SIDA es interpretó unos hechos de manera inadecuada. El silogismo se completó con, el siguiente, con la siguiente conclusión, el tenecida y por lo tanto es promiscuo y no tiene autoridad moral para hablar de la sexualidad como lo hace. Gran parte del tiempo generamos deducciones equivocadas, es claro que no somos los mejores estadísticos naturales ni los mejores razonadores. Un gesto, una mirada, una de mano, un silencio pueden ser mal percibidos si existen creencias rígidas que orientan nuestro pensamiento. El prejuicio es una enfermedad en cualquiera de sus formas y los errores de interpretación su, su consecuencia obvia. Los sesgos perceptivos te hacen ver lo que no es te obligan a llegar a conclusiones equivocadas donde tú eres el centro de todo es verdad que no hay ninguna percepción totalmente descontaminada pero de todas maneras hay que intentar viciarla lo mejor posible lo mejor o bueno para mí la mejor estrategia para combatir el sesgo perceptivo es la verificación consciente que consiste en revisar las premisas de las cuales partes y examinar el proceso por el cual llegas a ciertos resultados. Las generalizaciones apresuradas son peligrosas porque siempre hay excepciones a la regla que pueden ignorar. Lo ideal es o como verás más adelante, lentificar el proceso perceptivo, observarlo como si se tratara de una película en cámara lenta. Estudiarlo paso a paso para no dejar entrar la distorsión.